0: היי, אני סמפוסט וברוכים הבאים לפוסט קארד, הפודקאסט שטייל איתכם מסביב לעולם. בכל פרק, אביא לפניכם היסטוריה קצרה ומעניינת על מקומות ואתרים בעולם, כך כשתטיילו, תוכלו להבין מול מה אתם עומדים לא רק ויזואלית, אלא גם היסטורית. היום נטוס כחמש שעות אל פריז שבית צרפת, ונגיע לאחד המגדלים הכי מפורסמים בעולם וסימן העיקר של צרפת ואני מדבר כמובן על מגדל אייפל שבצרפת צרפת אין אחד כמעט שלא מכיר את מגדל אייפל של פריז שהוא כנראה עם הרבה מסביב לעולם והרבה מדינות בונים חיכויים שלו כדי ליצור אווירה פריזאית, רומנטית משהו. אפילו בארץ יש מגדלון אייפל בנתיבות. שנות 80 של המאה ה-19. צרפת עדיין במלחמות פוליטיות כאלו ואחרות, וההנהגה הרפובליקנית מאוד רוצה לצבור פופולריות ולהגדיל את עוצמתה. וההזדמנות הזאת לא יכרה לבוא. חגיגות מאה שנים למהפכה הצרפתית הלכו והתקרבו והוחלט להקים יריד עצום בפריז כהמשך לירידים קודמים במטרה להראות לעולם שפריז היא נמצאת בקדמה ובחזית הטכנולוגית של התקופה. אבל בשביל יריד כזה צריך גם איזה מיצג מרשים. תחרות המצג הגדול לחלה, והזוכה המאושר היה גוסטב אייפל שהציג את המומנט שלו. מגדל מחודד עשוי ברזל בגובה של 300 מטר, שאגב, הסקיצה הראשונה של המגדל ציירו המהנדס מוריס קוחלין ושותפו אמיל נוגייר ב-1884, והם היו שותפיו של אייפל לבסוף לבניית המגדל. רוב אנשי הרוח הפריזאים והמאנדסים התנגדו לבניית המגדל, בטענה שהמגדל אינו תואם את אכיטקטורת ואופי העיר הפריזאי. וכך, למרות התיוב של הרבה פריזאים וכותרות משמיצות בעיתונים, בשנת 1887 החלה בניית המגדל. לרשותו של גוסטב עמדו שנתיים עד להשלמת המגדל לתערוכה. גוסטב לא בזבז זמן והחל במלכה. בין 150-300 ל עובדים וכ-7,000 טון ברזל הוברו לצורך בניית המגדל, שמהם יצרו 18,000 חלקים ו-2.5 מיליון מסמרים לקיבוע הברזל. והוא נבנה בצורה סרוגה ומדוייקת, שהרוח תוכל לעבור דרך כל המגדל כדי שלא תפיל אותו. ואכן, גוסטב עמד בקצב ואחרי שנתיים, חודשיים וחמישה ימים, ב-31 במרץ 1889, התקיים הטיפוס הראשון על המגדל בהשתתפות חשובי פריז. לא כולם שרדו את העלייה עד למעלה, כיוון מעליות, ברגל. הנוף מהמגדל, לגיון המגדל כמובן הפך לשלאגר הגדול של התערוכה, למרות שרוב הפריזאים לא אהבו את המגדל והתבטאו בחריפות נגד המגדל כדוגמת פמות חלול, חוקן ענקי, עמוד בנס טרגי ועוד הגדיל לעשות סופר מפורסם שהחליט לאכול במסעדה שבקומה השנייה של המגדל מכיוון שזהו המקום היחידי בפריז בו לא ניתן לראות את מגדל אייפל קיבל זיכיון רק ל-20 שנה, ולאחר מכן הוא היה אמור להתפרק. ולמה שהציל את מגדל אייפל מפירוק הוא המצאת ההלכות. בגלל גובו הרב הוא היה אידיאלי לשידורי רדיו, ובמלחמת העולם הראשונה השתמש הצבא באנטנה לשבש שידורי רדיו גרמנים, ולציטוט לאויב ועוד. וכאן הזמן לספר על שמחר את מגדל אייפל פעמיים. בשנת 1925, בחור בשם ויקטור לוסטיג, יליד אוסטרו-הונגריה, קרא את הבוקר בפריז. הייתה שם כתבה על הקושי הכלכלי הכרוך בתחזוקת מגדל אייפל. ויקטור היה ידוע כנוחל עם היסטוריה עשירה מאחוריו, אשר שמו במקור בכלל היה רוברט מילר, ולכן עלה ברושם מיד הזדמנות מבריקה להכנסה מכובדת. הוא עשה סיתוף פעולה עם עובד ממשלה, שישיג לו נייר מכתבים של ממשלת צרפת ועוד כמה פריטים. הוא הספה אספה של כמה סוחרי גרוטאות וברזל והציג את עצמו כסגן מנהל הדואר והטלגרף ואמר להם שעקב עלויות התחזוקה היקרות הוחלט למכור את המגדל והוסיף שכדי למנוע התנגדות ציבורית הדבר חייב להישמר בסוד הוא לקח לסיור במגדל וביקש מהם הצעות מחיר בסופו של דבר נבחר אדם אחד בשם אנדריאה פועסון ויקטור סיכם איתו שיעביר לו כסף במזומן ואף גבה ממנו שוחד על מנת שכביכול ידאג לזה שהצעתו תיבחר. ויקטור כמובן לקח את הכסף וברח לבינה. פועסון המובס התבייש להליכת למשטרה ולהודות שום נפל בפח כך שלא הוגשה תלונה נגד ויקטור. כחודש אחר כך חזר לוסטיק ושוב נפגש עם סוחרים מתכת וניסה לחזור על התרגיל. אלא שהפעם אחד הסוחרים הבין מה הולך ופנה על המשטרה עם מסמכי המחירה ולוסטיג נאלץ לברוח ועכשיו כשגילינו את מגדל אייפל בואו ונראה מה יש למקום להציע מגדל אייפל, <מגדל אייפל> נמצא בשם דה מרס, ליד נער הסן בפריז העלייה למגדל כרוכה בתשלום ולכן מומלץ לקנות כרטיסים לראש כדי לחסוך את התורים בקופות ישנם כמה סוגי כרטיסים, תלוי לאיזה קומה ואיזה דרך אתם עולים במעלית או במדרגות המגדל עשוי בבסיסו מאבן ואז מברזל בצד הספוני של המגדל נראה אנדרטה עם דמות של גוסטב אייפל ובפינה המערבית, פינת המידל לכל מה שקשור למגדל גודל המגדל הוא 125 מטר על 125 מטר וגובה של 330 מטר והוא שוקל מעל עשרת אלפים טון. בתחילה הוא היה בגובה של 300 מטר והיה המבנה הגבוה בעולם במשך 40 שנה עד שבניין קרייזלר עקף אותו ב-1930 ב-19 מטר. וב-1957 הוסיפו אנטנה לגג והמגדל עמד על 324 מטרים אך בניינים גבוהים יותר כבר נבנו אז. וב-15 במרץ 2022 אנטנה חדשה, וכיום המגדל בגובה 330 מטרים. <מגדל> למגדל יש שלוש קומות שפתוחות לקהל הרחב, ועליהם ניתן להגיע במדרגות עד הקומה השנייה או במעליות עד למעלה. בכל ארבע הרגליים של המגדל ישנם מעליות, חלקם לעובדים וחלקם לתיירים. מעלית הטיירים נמצאת במזרח ומערב והן בעלות שתי קומות והן מגיעות לקומה הראשונה והשנייה. המנגנונים שלהם נמצאים מתחת לקרקה, והם מנגנונים ישנים שישמשו בהם מתחילת בניית המגדל ואפשר אפילו לסייר שם. ברגל הדרומית ישנם שתי מעליות, אחד לצוות ואחד למסדת ג'ול שבקומה השנייה. ברגל הצפונית נמצאת מעלית הנמצאת בהליכי שיפוץ. בקומה הראשונה, הנמצאת בגובה 57 מטר מעל הקרקע, ישנם שלוש מבנים אדומים. באחד תיאטרון, באחד מסעדה ובאחד חנויות וכיין מוזיאון היסטורי קטן. ישנה גם מרפסת מזכוכית באמצע שתוכלו להשקיף למטה. בקורא, המקיפה את הקומה הראשונה כתב אייפל שמות של 72 חוקרים צרפתיים שחיו ועבדו בין 1789 ל-1889, כולם מתו בחנוכת המגדל חוץ מאחד 18 שמות בכל צד, באותיות מוזהבות גדולות בגובה 60 סנטימטר ובאורך של 12 אותיות בלבד, כך שיהיה ניתן לקרוא גם מהקרקע בקומה השנייה, הנמצאת בגובה של 115 מטר מעל הקרקע, יש שתי מפלסי תצפית שבאחת מהם יש את מסדת ג'ול ורן. מכאן הדרך להעלות היא רק במעליות הנמצאות במרכז המגדל, ארבע מעליות במספר, והן בזוגות כדי להזן אחת את השנייה. בהתחלה הם עבדו על מנגנון הידוראלי כך שהמעלית העליונה נדחפת על ידי בוכנאי הידוראלית, בעוד התחתונה מהווה את המשקל הנגד שלה, ולכן היה צריך להחליף מעליות באמצע הדרך על ידי גשר שחיבר בין שני המעליות משני הצדדים. כיום המעליות מגיעות בנסיעה אחת לקומה השלישית. בקומה השלישית, הנמצאת בגובה של 276 מטר, מעל הקרקע, יש מפלס תצפית סגור, ומעלו מפלס תצפית פתוח, ובמרכז יש בר יעינות ואת של גוסטב אייפל, בה הסתגר, חקר ועבד על דברים. יש שם בובת שעבה שלו ושל תומאס אדיסון, בקורו הראשון במגדל. בלילה כל המגדל מואר במאות זר קורים שגורמים למגדל לנצנץ ויוצרים אווירה רומנטית ומיוחדת ובאירועים מיוחדים מואר המגדל בצבעים מיוחדים ושונים בעונת הקיץ, עקב החום, המגדל מתרחב בכמה סנטימטרים ובעונת החורף, עקב הקור, המגדל מתכווץ בכמה סנטימטרים אחל אל דאגה, זה לא מוריד מחוסנו של המבנה לצורך שימור הברזל הורה אייפל הצבע את המגדל כל שבע שנים, ועד היום כל שבע שנים צובעים את המגדל 60 טון צבע. לקראת האולימפיאדה שאמורה להתקיים ב-2024, החלו בצביעת המגדל בזהב. ולסיום על האיש שקפץ אייפל. פרנץ רייכלט היה חיית וניהל עסק מציח של בגדים. ב-1910, כשהתחילו עסקי התעופה לצבור פופולריות, החל רייכלט בניסיונותיו לפתח מצנח מגובה נמוך שיאפשר לתייסים לשרוד רסקות מטוס. המצנח היה כעין חליפה שהיו מלבישים עם מספר מוטות ברזל בולטים למעל או בצדדים ועליהם נמתח עבד. בהתחלה עשה ניסיונות מבניינים על בובות שהניסיונות האלו צלחו, ואז על עצמו שלא תמיד צלח. וישים בזה את הגובה הנמוך שבבניינים. אז הוא החליט לבצע ניסיון מהקומה הראשונה של מגדל אייפל. חבריו ניסו לשכנע אותו שלא לקפוץ, כיוון שהמצנח לא מספיק טוב בשביל זה, אבל בפברואר 1912 הודיע רייכת לעיתונות כי קיבל אישום המשטרה לעשות את הניסוי מהמגדל. וכך ברביעי לפברואר 1912 בשבע בבוקר הגיעה רייכלת למגדל עם חבריו וגם צוות עיתונות גדול הגיעה לצלם. הוא הציב מצלמה למטה ומצלמה למעלה ועלה לקומה הראשונה. חבריו של רייכלת וכך גם צוות המשטרה חשבו שהוא הולך להנחית בובות אחרי רייכלת הסתיר את כוונותיו לעשות את הניסוי בעצמו עד הרגע האחרון. כשהתברר לחבריו כהבנותיו האמיתיות הם ניסו לשכנע בכל דרך את רייכלט לא לקפוץ מסיבות בטיחותיות וגם עקב הרוח החזקה שנשווה באותו הזמן (מח) רייכלט לא הקשיב ואף לא הסכים להשתמש בחבל בטיחות או אמצעי הגנה אחרים וכך ב-8.22 בבוקר אחרי אין ספור עיכובים וניסיונות להניעו מהרעיון כשהוא בטוח ב-100% במצנח שלו הוא עלה על כיסא קטן צעק לקהל, נתראה בקרוב ועם הפנים לנער הסן הוא קפץ למטה אחרי כמה שניות הוא היה למטה שבור ומת עוצמת התנגשותו בקרקע עשתה שקע בעומק של 15 סנטימטרים ב-2005 נהרה גבר נורווגי בעת שניסה לקפוץ מהמגדל לצריך קידום מחירות והחופה התנתקה מהמצנח מה שהיווה את המוות הראשון מצניחה מאז ריחלת אבל כמובן במשך השנים הרבה אנשים קפצו מהמגדל ללא יתר המגדל הופיע גם בכמה סרטים שצולמו על המגדל תחרויות שונות שנעשו על המגדל ומגוון פילויות בידור כיום הכינוי המיוחד של המגדל הוא גברת הברזל ועד כאן להפעם אשמח שתספרו לי אם אהבתם או כל ביקורת מועילה וכן אם אתם רוצים שדבר על מקום מסוים או כל הערה תוכלו לשלוח לי למייל sampostcard.gmail.com הוא מופיע גם בתיאור הפרק וכן תוכלו לחפש אותי בפייסבוק פוסטקארד הפודקאסט אני הייתי סמפוס, תודה רבה רבה שהזנתם, אל תשכחו לשלוח לי גלויה כשתבקרו שם, בפרק הבא.